0: Olá, pessoal! Começa agora o podcast ECOA, com a série Hábitos Arquivístico. Eu sou Matheus Santos e estou aqui como mediador.
1: Eu sou a professora Leolíbia e também estarei aqui nesse episódio como mediadora. Nesse décimo episódio da série, vamos abordar sobre o Carol Couture e Janives Rousseau e as funções arquivísticas. E, para abordar o tema, a nossa colaboradora, a doutora Ivna Flores Melo.
2: Olá a todos, de novo com vocês, um prazer imenso participar de mais um episódio. Hoje, com dois, é, duas celebridades arquivísticas aqui no Brasil, né dois, dois autores, assim, dois teóricos, dois pesquisadores que são muito relevantes para a arquivologia é, do Brasil. Eu acho que, vou até ousar dizer que uh, uns 80%, 90% assim, da produção científica que a gente tem ou toma por base uh, os pressupostos esses dois, ou parte deles para, enfim, fazer suas pesquisas. Então, hoje é dia de celebridades.
1: Nossa, Ivina, quando você falou que era dia de celebridade, por isso é que você está falando de mim e do Matheus. Você não teve essa impressão, Mateus?
0: Eu tive, eu, tive, confesso assim, que tive.
1: Inicialmente, assim, mas tudo bem, vamos seguir, tudo bem A gente entende que são os autores mesmo
0: Bom, então, dando pontapé à nossa conversa Eu gostaria que, Ivina você faça um pouco sobre Da vida dos, dos autores e as atuações profissionais deles
2: Vamos lá Primeiro, né? Uh, minha primeira vez, assim, lendo esses autores, eu achava que era Carol e que ele e que ele era uma ela. Pô, enfim, a gente tem em português, Carol de Carolina.
0: Eu também achava que era Carol feminina mesmo.
2: Sim, até eu cometei uma gafe numa aula uh, da graduação e a professora, à época, ter me corrigido. Eu fiquei hiper sem graça. Aí eu fui descobrir que não é Carol, né? É um nome francês. É Carol... Inclusive, um nome bem comum, assim, tipo, quase um José, sabe, na França. Então, nós hoje temos esses dois, o Carol. Vamos, vamos brasileirar, né? O Carol Couture e o Jean, o Janives, ou Jean. Vamos brasileirar, né? Para facilitar. Esses dois autores, eles são canadenses. E a gente sabe que o Canadá ele é dividido em dois grandes blocos culturais em termos de colonização. Tem uma parte do Canadá que é anglo-saxã e tem uh, uh, um passado assim, né, de colonização americana, a mesma colonização ali Reino Unido, enfim. E a gente tem uma parte uh, do Canadá que uh, é francofônica e aí tem um pezinho de colonização ali da França, enfim, gente, detalhes da própria formação do Estado canadense né do país Canadá e o Canadá ele é uma nação muito muito jovem assim em termos de formação do Estado em termos de construção uh, de democracia mas ao mesmo tempo que eles são uh, jovens eles avançaram muito rápidos então eles são inovadores, na nossa área, vocês já devem ter reparado que tudo que é novo sai dali do Canadá, né? Tem o Canadá, é, o Canadá é uma das referências. Eles são referências em outras questões, em democracia, em organização social, em uh, financiamento do Estado para inovação, em ciência como um todo. Então a gente está falando de dois autores aqui que uh, estão dentro desse contexto estatal, né? ou seja, um Estado jovem, com uma diversidade em termos de colonização e cultura, um Estado naturalmente bilíngue, um, um cidadão canadense, ele fala francês e fala inglês, então eles são bilíngues, assim, praticamente uh, como língua nativa, né? duas línguas nativas, e a gente está falando de dois autores, né? dois pesquisadores que uh, trabalharam, pesquisaram Uh, no Canadá em um tempo de evoluções rápidas ali no, no Canadá, então a gente já parte do pressuposto que eles uh, estavam né, inseridos num contexto em que o próprio Estado deles investia em várias áreas, investia em cultura, educação, investia em, em saúde, enfim, investia nas diversas áreas, inclusive nos arquivos dito isso, inclusive nos arquivos, assim, bastante gente, outro outro universo, né? Outra formação cultural e social. Dito isso, eu queria dizer eu vou falar de um depois de outro, né? Para ficar um pouco mais didático, vou falar um pouco do, da formação assim das origens dele e dizer para vocês que quando eu fiz a pesquisa desses dois autores Uh, para o meu doutorado, ali para a minha tese, eu não encontrei muitas informações à época sobre eles. Então, muitas, uh, muitas questões que nós vamos abordar hoje já são atualizações do que eu apresentei uh, na tese. Uh, enfim, buscando uh, textos para outros trabalhos, aí eu consegui ir me aprofundando. Então, uh, esse episódio. Além de conter, nem tem tanta fofoca nesse, são, são pesquisadores bem centrados, assim, bem focados uh, na ciência e pouco focados no, no próprio ego, né? Mas tem atualizações do ponto de vista de construção histórica e de construção da participação e contribuição deles. Então, o Carroll, ou Carol, ele nasceu em 1945 no Quebec, então ele é francofônico, né, da parte francofônica, ele tem bacharelado em artes, mas ele também é formado em história, então ele se formou ali nos anos 70, nas duas áreas, fez uma pós-graduação em arquivologia na Universidade de Laval. Nos anos 90, ele terminou o doutorado dele, e lembrando que as principais obras dele foram escritas também no, nos anos 90, então ele estava assim no ápice produtivo, é, dele ele ele trabalhou no Arquivo Nacional Canadense uh, trabalhou na Universidade de, de Montreal em francês Montreal trabalhou na, na Universidade de Montreal é, também como como arquivista mas a sua maior contribuição assim mais longínqua eu acho foi uh, seu trabalho como pesquisador e como professor da Universidade de Montreal na Universidade de Montreal, ele trabalhava no departamento de arquivos, bibliotecas, né, documentação, assim, num departamento que misturava né, essas disciplinas científicas, e ele ministrava cursos sobre arquivologia enquanto disciplina, ou seja, formação né, epistemológica da arquivologia, fundamentos arquivísticos, aí nessa, nessa de fundamentos se incluía princípios. Uh, as, as funções, tal como a gente conhece hoje, mas na época ele ainda estava nesse processo de delineamento dessas funções, uh, políticas e muitos estudos comparativos, até mesmo em razão das origens, né? Em termos de arquivologia do próprio é, é, Canadá. Ele também, gente, ocupou alguns cargos comissionados no arquivo, no arquivo uh, público, né, no arquivo nacional é, do Quebec. Em termos de pesquisa, o Carroll sempre muito engajado, muito articulado, assim. Como eu falei, uma celebrity, uma celebridade. Ele é celebridade aqui no Brasil, ele é também uma celebridade ali no, ali no Canadá. Então, ele participou de grupos de pesquisa uh, junto com do, uh, dois autores, né? Uma autora e um, um autor que são bem famosos na nossa área, Uh, são mais antigos, assim, dos anos 90, 80, mas são muito referendados por quem a gente referencia hoje. Por exemplo, a Heloísa Belotto, ela usa bastante esses autores, quando a gente pega os artigos dela mais antigos, ela cita bastante esses autores. É, é o Martineau e o Ducharme. Então, ele participou, né, de grupos de pesquisa com esses dois, até chegou a produzir, tem alguma produção científica também com eles, publicação de livros. Uh, a atuação do Carrol é sempre muito destaque, muito destacada. E ele, gente, como, todo, uh, uh, como toda pessoa assim, que tem uma origem francofônica, os francofônicos, gente, eles têm uma classe inerente à atitude assim, comportamental. O Carrol é descrito como esse, esse monsieur, esse sir, assim, essa pessoa assim... Uh, um, delicada, sabe, generosa, uh, fino, assim, né, em termos de poli, polidez, assim, de ser uma pessoa bastante polida, educada e, e muito primoroso, muito caprichoso com tudo que fazia. Então, uh, essa, essa questão comportamental somada ao brilhantismo que ele tem uh, de escrever, de visão que ele uh, tem, gente, ele continua vivo, se vocês colocarem aí no Google, em YouTube, vocês vão ver que tem vídeos deles em francês, assim um francês lindíssimo de se escutar falando sobre arqueologia, falando sobre associações, enfim, vivíssimo, responde e-mails, uh, jamais assim mais idoso, né? Mas muito atuante ainda. Então esse esse comportamento, né? Questão comportamental, mas o brilhantismo teórico dele. Uh, chegou, as, as duas questões chegaram uh, ao ICA, ao Conselho Internacional de Arquivos. E ele foi convidado para assumir o trabalho na sessão de formação uh, em arquivologia e de formação de arquivistas. Ali nos anos 90, 80. Então, ele compôs, né, assim, ele liderou, uh, porque ele era presidente dessa sessão, os estudos uh, RAMP, eu vou abrir um parêntese aqui sobre o que, que é o RAMP. O RAMP, gente, foi um estudo uh, sobre gestão de documentos uh, financiado e liderado pela Unesco. Esse estudo RAMP atuou em várias partes uh, da gestão de documentos, gestão de arquivos, uh, procedimentos, políticas, enfim, guias em várias áreas, formação, teórico, Uh, metodológico, é um estudo muito importante, vários, vários grandes nomes assim, da arquivologia trabalharam nesse estudo RAMP, tipo uh, Schellenberg trabalhou, Vicenta Cortez Alonso trabalhou, os canadenses trabalharam. É, ele aconteceu entre os anos 80 e os anos uh, 90, muitas coisas que temos hoje são derivadas do RAMP, Uh, muitas coisas mesmo, gente, até modelos uh, que hoje a gente usa em preservação digital, em gestão arquivística de documentos digitais são desdobrados, assim, tanto conceitualmente quanto em termos metodológicos desses estudos RAMP. Todos os documentos, assim, desse RAMP, eles foram digitalizados e disponibilizados no site da Unesco, então, vocês podem pesquisar lá todos os documentos, a gente, é muita coisa, assim. Eu não sei exatamente a quantidade em documentos, assim. Para vocês terem uma ideia, só o Carroll uh, uh, participou de, eu acho que, 70 ou 80 documentos RAMP. Então, são muitos documentos, riquíssimos, riquíssimos. A gente vê ali a gênese da arquivologia internacional, porque foram feitos e mediados por é, pesquisadores e autores de diversos países. Então, a gente vê a conjunção assim, da arquivologia mundial nesses estudos. Fechei o parêntese do RAMP. Então, o, o, o Carol ele foi uh, trabalhar nesse, nesse, no estudo RAMP, na área de formação de arquivologia e formação de, é, é, de arquivistas, e é, ele entregou assim, para o pro RAMP um documento chamado, vou fazer uma tradução livre, mas uh, o, o título é em francês, os princípios e as funções arquivísticas, análise e avaliação do conteúdo e da, e da difusão do programa RAMP da Unesco. Além desse, né, ele, estu, ele entregou também outros 75 estudos e documentos RAMP, é, e esse estudo, né, esses documentos, essa rede RAMP que ele fez, era sobretudo sobre como os conhecimento, o conhecimento arquivístico era passado e era absorvido uh, uh, pelos arquivistas e, e enfim na construção da arquivologia mundialmente é, é, falando ele também atuou bastante na parte de legislação sobretudo as legislações uh, que impactavam né a atuação a visibilidade do arquivista e o papel dos arquivos a função né é, é, dos arquivos o Carroll, como eu falei, primoroso, uh, tem produções assim de níveis de excelência altíssimos. Uh, quando não escrevia sozinho, escrevia sempre com alguém bastante renomado, né? Tipo a Martinoio, do Charme, uh, toda essa 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 documentação Ramp para o UNESCO que ele entregou. E basicamente a produção dele, assim, fora do Ramp se debruçava na epistemologia, ou seja, na formação, na gênese da arquivologia enquanto disciplina científica, sobretudo no Canadá, e na formação. Ele trabalhou bastante com a profissão em si, visibilidade, formação, contextos e a evolução desses contextos e, e dessa formação. Então, esse é o carro. Vamos para o Jean. Já nasceu em Montreal, Montreal em 1948. Cursou Ciências Sociais e, nos anos 70, ele começa a sua trajetória é, é, nos arquivos. Em 74 ele faz mestrado. Nos anos 90, ele faz uh, doutorado em educação. É, no doutorado dele, foi quando, em termos de pesquisa, tá? não em termos de atuação, experiência, foi quando ele ele começa, se assim, não começa, assim, mas amadurece e consolida os seus estudos em torno da formação do arquivista, em específico ali no contexto é, é, de Quebec, no Canadá. Ele também é da parte francofônica, obviamente, né, Trabalhando com carros, eles falavam francês, né? Trabalhavam em francês. Uh, então eles tinham esse assim, vamos ver, esse ponto, esse ponto de contato em comum de olhar, estudar e pesquisar uh, as questões relacionadas à formação da profissão em si, seja em termos teóricos, se, seja em termos de legislação, seja em termos de uh, atuação profissional ali dentro é, do, do Canadá. O Rousseau, ele foi arquivista em várias instituições, é, ele, foi, ele também trabalhou na universidade, Uh, de Montreal, de Montreal, e foi ali que ele o, e o Carroll se conheceram. É, ele contribuiu, gente, com alguns estudos, ramp ali que o Carroll fazia, uh, mas a atuação mais é, relevante assim, né, dele nessa parte de formação, nessa parte de experiência, foi quando ele uh, foi designado para ministrar cursos para o Arquivo Nacional canadense. Não obstante, quando ele ministra esses cursos, ele ganha também sua visibilidade, apesar que, assim, comparativamente, né, fazendo uma comparação bem fria entre carro e, e o Jean, o carro era mais, mais famoso, vamos dizer assim, né, mais renomado, interna inclusive é, internacional. O Ives era mais, sem, um, mais regionalizado, a, a sua atuação, enfim, o seu prestígio, né? Seu reconhecimento ficava mais ele em torno é de Quebec, do Canadá francofônico. É, ele foi convidado a compor alguns comitês ali no ICA, no Conselho Internacional de Arquivos, um, indicado pelo Carrol. Então, assim, eles estavam sempre meio que numa dobradinha, fazendo trabalho juntos na universidade... Uh, o Carral indicando o Ives para fazer a composição ali no ICA, eles trabalhando juntos em algumas pesquisas, eles tinham esse ponto em comum né, da preocupação, de ter essa mesma linha de pensamento com relação à formação é, é do arquivi dos, do, dos arquivistas. A sua produção, gente, científica, ela era do, do Jean, era focada também em epistemologia e formação da profissão. Uh, ele, gente, uh, trabalhou, assim, bem especificamente com uh, mapeamento de produção científica. Então, o, o, o Rousseau né, focava, assim, nesse, como se fosse um observatório né, da produção científica, dentro especificamente de Quebec, dentro da formação dos arquivistas ali de Quebec. E, juntos... Como, como eu falei para vocês, eles puderam escrever e, e pesquisar é, os fundamentos né, da disciplina arquivística, inclusive no nome do principal desse manual né, é, que a gente vai falar hoje, grupos de pesquisa, uh, associação, trabalhos para associação. Então, esses dois juntos, além de uma parceria de universidade, enfim uma amizade, eles, como eu falei, tinham pesquisas em conjunto e projetos em conjunto. Então, esse é um pouco do ampassam, assim, de como foi a experiência deles, de como, a, de como foi a formação deles. Gostaria de dizer também, né, que eu falei muito que o Carroll se destaca, tem uma posição destacada, mas o Rousseau também tinha, Uh, mais centrada, mais quebecoise, né? Mais é de Quebec, mas ainda assim é tão brilhante quanto o, o, o do Carrol.
1: Nossa, Evina, bastante informação, né? Tanto que a gente está falando de dois autores, né? Como você falou, né? São bastante prestigiados, né? Uh, nos trabalhos, as pesquisas deles desenvolvidas até então aqui no Brasil, pelo mundo e dentro do próprio Canadá. Né? E eu queria que tu pudesse falar um pouquinho né, sobre uh, algum motivo, algum fato, alguma justificativa né, que, que tem estimulado essa consagração né, desses dois autores no Canadá. A gente tem também, abrindo o é bem rápido também, acredito que temos outros autores também né, canadenses que têm... Uh, um, uma contribuição muito interessante para a arquivologia, né? que é o caso, por exemplo, do Terry Cook, que é considerado o pai da avaliação, né? que tem a, a própria teoria da macroavaliação, que traz várias discussões né? diferentes daquelas uh, focadas na gestão, traz uma perspectiva mais social. Né? Mas, se a gente for falar né? do, uh, do Couture e do Rousseau, qual é né, o, o fato que estimulou e que posicionou eles tão bem né, dentro do Canadá, que consagrou eles o trabalho, a obra e a pesquisa deles?
2: Nossa, acho que eu posso fazer um primeiro destaque muitíssimo importante: é que os dois, juntamente com Jacques, Jacques Ducharme, os dois fundaram, fundaram né, criaram. O primeiro uh, grupo de pesquisa em arquivos do Canadá, o Gira, eu vou fazer uma tradução livre, tá gente? Mas o nome, o Gira é uma sigla em francês, é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arquivologia. O Gira foi fundado em 1887 e o objetivo desse grupo era discutir os fundamentos e as teorias arquivísticas do ponto de vista canadense, mas também tentar entender como essas teorias uh, se desenvolveram no Canadá, de onde que elas partiram e como uh, elas se, se desenvolveram. O Gira organizava eventos, simpósios. Esses simpósios, os documentos também, é, parte desses documentos estão digitalizados e disponíveis na internet, é, sobretudo ali no... Não sei se houve atualização, tá, gente? Sobretudo ele no site da Associação dos Arquivistas é, do Quebec. Ele organizava esse simpósio. O, a última edição foi em 2018. Uh, depois disso não, não houve um outro, um, um outro encontro. É, era um grupo que tinha muitos membros, pesquisadores, discentes, docentes, não apenas da arquivologia, conjugava discussões das interlocuções da arquivologia com outras disciplinas, como Bíblio, como CI, é, é mais sempre focado em pesquisas com temáticas é, é, arquivísticas. Então, os dois já saíram na frente por aí. É, os trabalhos do gira, os trabalhos deste grupo de pesquisa, uh, os resultados, as observações, né, as discussões que eles uh, tomavam nesse gira contribuíram e foram essenciais para que eles reunissem né, essas questões e montassem os, o, o famoso né, os Fundamentos da Disciplina Arquivística, que é o, o manual no qual é, é, a gente é, se embasou né, para fazer o estudo da, da história desses dois. E um bom destaque, gente, é que a gente tem esse, esse manual, né, essa obra, Os Fundamentos da Disciplina Arquivística como aqui no Brasil, sobretudo, como grandes bíblias né, da arquivologia brasileira. A gente cita muito as sete, as sete funções arquivísticas. Nossa, essa isso, assim, isso é praticamente nuclear aqui para a arquivologia brasileira. Eu acho que isso é indiscutível. né? T Toda vez que se fala em funções, sempre alguém já fala ah, dos canadenses, as sete funções canadenses. Mas esse livro, gente, essa obra, ela foi escrita é, para uh, pessoas fora da área. É um manual, vamos dizer assim, introdutório. Se vocês repararem, né, de fato é um manual bastante introdutório. Eles escrevem sobre muitas coisas, sobre tudo, mas eles não se aprofundam, né? Inclusive as funções arquivísticas. Elas aparecem bem resumidas, assim, uh, ali, explicando... De novo, resumidamente, o que, é que significa cada uma. Um, há uma outra obra, que não é dos dois, é só do Carrol, que fala sobre especificamente sobre as funções arquivísticas. O nome dessa obra é As Funções, as funções Arquivísticas Contemporâneas. Ela é datada de 2003. Ela é disponível no, na editora da Universidade de Quebec é, para e-book, então, vocês podem comprar, é bem acessível em termos de acessibilidade, é um pouco inacessível em termos de, de valor, né? É, é cobrado em dólar canadense. Mas é, é, é esse, essa obra né das funções arquivísticas contemporâneas é nessa obra que a gente encontra um capítulo dedicado para cada uma das sete funções arquivísticas. E com, com plus, assim, né? Tem um capítulo dedicado a análise de Bezuan, que é o que a gente chama mais ou menos de diagnóstico, né, um pouco mais, a análise de Bezuan é bem mais completa, né, do que o termo diagnóstico, algumas contribuições, algumas reflexões é, teóricas, introdutórias, então, uh, uh, de fato, né, foram... É, eles dois delinearam as funções arquivísticas, o né, fundamento da disciplina arquivística, mas isso está melhor explicado em outras obras. Uma outra obra, assim, um outro fato que eu queria destacar é que todo texto mais dos anos 90, anos 2000, assim, é canadense, que a gente pega e que a citação, tanto do, do, do Jean quanto do, do Carrol, da produção dos dois, vocês vão encontrar a citação de um livro, vou fazer novamente uma tradução livre. Os, Arqu Os arquivos do século 20, uma resposta ao desejo da administração e da pesquisa. Esse livro é, ele é citadíssimo, citadíssimo, e eu não nunca consegui ter acesso a ele. Tem algum, uh, ele não é disponível digitalmente, né? Ele é disponível só em meio físico, então teria que ir até o Canadá fazer a pesquisa é, é nesse livro, mas ele é citadíssimo e também foi escrito é, é, pelos dois e ele é considerado uh, um marco teórico na arquivologia é, do, do Canadá é onde a gente encontra, né, segundo os relatos novamente eu não tive acesso a essa obra é, relatos de que é a obra que detalha o, o percurso da teoria do ciclo vital, é, ou seja, três idades, né, delimitando um pouco mais, ali na realidade do Canadá. Então, assim, gente, o Canadá ele é composto, né, tanto na parte franco quanto na parte ângulo, por grandes mentes brilhantes. Na parte francofônica, a gente tem esses dois autores, e do Charme, Martinon, e, e tem a Luise também, assim, autores brilhantes, e na parte uh, anglo-saxã, também há né, grandes nomes, tipo o Terry Cook, o Terry Eastwood, que são canadenses. Tem a própria Luciana Durante, que, uh, embora italiana, tem a sua atuação uh, de pesquisa ali no Canadá. Então, de novo, um Estado que valoriza a pesquisa, isso faz com que pesquisadores é, brilhem né, com, com, com maior, mais facilidade, faça com que algumas estruturas importantes para pesquisa aconteçam de maneira mais fluida. Uh, legislações aconteçam de maneira mais fluida, é, menos truncada, politicamente falando, e mais alinhada às técnicas e às teorias. Então, o que, que eu vejo no Canadá, e eu vejo muito uh, a partir do trabalho desses dois uh, autores, que por ter essa fluidez, né, essa, um pouco mais de facilidade nessa, nessa interlocução entre essas várias perspectivas necessárias né, para conseguir é, inovar, evoluir uma ciência, esses dois eles conseguiram construir uma base teórica é, sólida, uma base teórica dialogada, dialogada no sentido de dialogar entre eles, dialogar com outros autores, e uma, uma teoria que ela é dialogada com a prática. Então, eu vejo que uma das grandes contribuições que eles fazem, e a, gente, e a gente colhe esse fruto aqui no Brasil, é de conseguir estabelecer a ponte entre teoria e prática. A gente consegue ver nos textos e obras dos dois, sejam obras conjuntas, sejam obras que eles escreveram separadamente, que eles trazem uma teoria é, bastante embasada, denso, com muitos conceitos, mas que essa teoria ao longo da escrita deles é, 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 ela é aproximada da prática. Então, a gente consegue aplicar. Então, hoje, falando de sete funções arquivísticas, a gente consegue pegar sete funções e, e ver essas sete funções, tanto na teoria, quanto essas sete funções funcionando na prática. Então, se eu pudesse resumir qual foi a maior contribuição dos dois juntos, eu falaria... Uh, e, e votaria né, nessa questão de conjugar muito bem teoria e prática. Deixar que com teoria e prática fluam é, e consigam é, coexistir de maneira mais, é, menos pesada, menos áspera, de maneira mais fluida, de maneira mais leve. Outra contribuição que eu, que eu falaria... Oi!
0: É só uma questão nessa, nessa afirmação que tu faz. Então, tu diria que... Esse seria o principal papel fundamental dos dois na, na formação da teoria canadense?
2: Sim, eu acho que, em termos de contribuição para o Canadá, essa seria uma, de conseguir fazer essa ponte, né, essa ligação entre teoria e prática a da, hum. do, do, da, da literatura que eles deixaram, que é uma baita literatura, é, base mesmo, assim, né, pedras fundamentais ali no Canadá, e eu diria que outras questões sociais, do ponto de vista de construção social mesmo, construção Sim. da coletividade, construção da profissão. Certo. Então, gente, eu acho que essas seriam seria as contribuições mais robustas desses dois. E, e, assim, que baita contribuição, né? Quantos autores ficaram no nível da teoria, uma, uma, um distanciamento da prática, e eles conseguiram fazer essa conjugação entre teoria e
1: prática. Ivna, uh, aproveitando né, que você comentou sobre os fundamentos da disciplina arquivística, né, eu acho que é bem uh, até interessante curioso curioso, né, porque a gente foca tantas vezes no conteúdo da obra, que a gente acaba não prestando atenção, inclusive no, no, nos aspectos administrativos, talvez, e preambulares, né? Do contexto mesmo da, do, do, da obra dos autores, do autor, né? Que seja. E eu, para os estudos da tese, né? Que eu acabei fazendo há pouco tempo, eu, eu fiquei curiosa, né?, pela ordem das publicações, né?, do, do fundamento da disciplina arquivística e as funções arquivísticas contemporâneas, né? Que são, respectivamente, de 94 e 2003. E lá no preâmbulo né, da, 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 da obra de, dos fundamentos da disciplina arquivística, uh, os autores eles caracterizam que, que ela seria um primeiro volume, né? Que ia compor, então, uma sequência de duas publicações, né? e que vai abordar, então, esses aspectos mais introdutórios, né, literalmente fundamento da disciplina, né, expondo eh, diversas facetas sociais, teóricas, contextuais, uh, vistas, assim, por um, por um prisma, assim, de, de uma visão global, né, e, de fato, integrada das, da disciplina da arquivologia como um todo, né. Enquanto isso, esse segundo volume, que seria então as funções arquivísticas contemporâneas, né? uh, ele é centrado em pôr diretamente em prática essa visão global e, e integrada. Né? E, e, e isso vem a calhar né? com toda a exposição que tu fizeste, e, e eu acho que eu mais por uma curiosidade, assim, né? a gente tem aí. Acessível a tradução da, do Fundamento Disciplinar Arquivística, né? por meio de uma tradução que foi feita em português Portugal, né? Uh, e, portanto, nós temos acesso, né? Mas eu queria saber uh, por que, que a gente não tem ainda, né? Fofoca brasileira agora, por que, que a gente não tem uma, uma, uma tradução, né? Da, dessa continuidade dessa obra, né? Porque os autores já dizem, uma é continuidade da outra, né? Logo, assim, é. é elas se compõem, se complementam né, de modo tão significativo e teriam aí, por exemplo, dentro da nossa, se fosse mais acessível dentro da língua né, português-brasil ou português-portugal, que seja também, né, mas trazendo para o Brasil essa realidade, a gente teria também um impacto muito grande, né, porque uh, as funções arquivísticas contemporâneas é uma obra que tem, que ela é bastante volumosa, né, ela trata de modo exaustivo cada uma das, das funções arquivísticas, além de falar da análise situacional, né? análise de Besoan, uh, e de políticas institucionais para arquivos também. Né? Então, uh, como você acha assim, que essa obra poderia impactar, né? essa, essa, a tradução dessa aula poderia impactar no âmbito da pesquisa em arquivologia no Brasil? Uh, e... E qual a importância né, de fazer esse trabalho, se existe movimentação também acerca dessa, dessas questões aí de, de tradução da obra.
2: Olha, eu costumo falar assim, né? Que ah, muitas, muitas questões que acontecem na arquivologia é, é, brasileira acontecem. É por. Não vou dizer falta de amadurecimento, porque eu considero a arquivologia brasileira uma disciplina que tem é, está numa crescente de amadurecimento em termos de identidade, sua própria identidade, em termos de consolidação científica, produção científica. Mas o pesquisador em arquivos, as pessoas que pesquisam né, arquivologia, fazem pesquisas com temáticas arquivísticas, elas pecam por é, estar sempre na mesmice, sabe? Ah, ah, citando os mesmos, os mesmos materiais, citando os mesmos autores, e não que não sejam bons, pelo contrário. Olha só, a gente cita é, é, Kutu e, e Rousseau, a gente cita Schellenberg, a gente cita Jensen, mas eu acho que ainda citando esses, Jensen, Schellenberg... É, Cita-se sempre uh, as mesmas obras Quando esses autores Eles não são feitos apenas dessas obras eles, foi, eles são feitos E eles fizeram outras obras Então, acho que a primeira questão é essa uh, da, de, de, Ao buscar um autor né? No caso, ao, ao buscar os canadenses Entender que essa obra não é a única E que assim, há a vida fora desta obra Uh, esses dois autores em específico, como eu disse, eles têm uma produção científica primorosa, uma produção científica riquíssima, gente, uma produção científica que fala, inclusive, da arquivologia enquanto disciplina científica em maneira, de maneira geral. E, e, e produziram antes e depois do, dos fundamentos da disciplina arquivística, e essas obras na, estão aí, ainda na sua língua primeira, que é francês. Somado a isso, a gente tem, sim, uma dificuldade aqui no Brasil de ler em língua estrangeira e, e traduzir essas obras, assim, vamos dizer, que facilitaria o acesso. Mas o que, que, o que, que eu penso assim, sobre essas traduções? Eu penso que ainda não houve assim, um investimento, seja por parte uh, de alguma instituição de ensino, seja por parte da Instituição Arquivística Nacional, né, o Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional já trabalhou bastante com tradução de obras, mas parece que esses projetos adormeceram ali dentro. Hoje o foco do Arquivo Nacional é mais de planejamento, mais de estratégico, não é tanto de formação teórica. As universidades, nos últimos tempos, sobretudo a Universidade de Minas Gerais, a UFMG, até fizeram alguns trabalhos de tradução de obras em inglês, em língua inglesa, mas de obras mais recentes, mais contemporâneas, assim, 2000, obras de 2009, é, 2010. Eu desconheço assim, alguma universidade que tenha se empreitado, primeiramente, em língua francesa, em, em, em francês, né? e, e tenha buscado ou, enfim, tentado traduzir essa obra. Porém, eu vou dizer para vocês assim, uma, uma intimidade, né? uma intimidade arquivística. Eu sou louca para traduzir essa obra, eu acho assim, que vai ser um divisor de águas quando tivermos essa obra em português, porque é como se a gente fosse desvendar, né? retirar o véu, é, é, desnudar algumas questões relacionadas às funções arquivísticas que estão dispostas, como eu falei ali, um capítulo para cada função arquivística. Eu acho que a nossa visão hoje de funções arquivísticas ela é bastante uh, limitada, porque a gente se limita aos fundamentos é, eu acho que a tradução de uma obra com mais detalhes, né? E como a professora Leolíbia falou, que é um, um contínuo, uma continuação desses fundamentos arquivísticos, seria salutar, saudável, agregador, e novamente a gente conseguiria construir mais pontes entre a, a teoria e construir mais pontes até a prática, né? Fazendo com que essa, esses dois, esses dois extremos é, se unissem melhor. Chegar a ser melhor. Então, inclusive, uh, é, ouvintes, professores que estejam escutando, a própria, a própria professora do né, professora? Uh, vamos, vamos se organizar para traduzir. Não só essa, gente, há N, tantas outras obras em outras línguas riquíssimas. O arcabouço teórico em francês ele é riquíssimo e a gente perde de democratizar, de acessibilizar. É, por essas questões de língua, né? Perde de enriquecer um, a própria produção científica nacional que a gente se prende àquilo que está traduzido em português, né? Perde, eu vou usar inclusive palavras da minha orientadora, professora Angélica Marques, né? Do doutorado. A gente perde de experimentar frutos mais altos. E eu não sei se vocês sabem, os frutos mais altos das árvores são os frutos que pegam mais sol. E é o sol que amadurece a fruta, então são os frutos mais doces. Então, a gente perde de comer os frutos mais doces porque eles estão mais altos, mais difíceis. E a gente fica ali nos frutos mais baixos, nos frutos menos é, maduros, numa analogia, não que a nossa literatura mais citada não seja madura, tá, gente? Mas no sentido da metáfora que eu estou fazendo. Então, uh, esse livro, professora, seria um fruto alto, mas um fruto doce, um fruto que seria muito é, prazeroso e muito saudável e salutar experimentar. Então, fica aí a, a sugestão de tradução dessa obra. Inclusive, me disponibilizo para auxiliar.
1: Olha aí, já estou vendo novas parcerias surgindo aí dentro da Ecoa. Bom, Ivina, e adorei também a metáfora, né bastante orgânica, posso assim dizer,
0: Bom, Vina, uh, com as suas falas e as afirmações, que a gente pode perceber claramente que, que eles têm uma vasta produção científica, eles têm, sim, uma influência grande na, na formação da teoria canadense. Em relação a, aos outros episódios, aos outros autores que a gente fala, uh, essa trajetória deles não teve o, o ego junto, né? Uh, então, eu, eu gostaria de, uh, Além do ego não ter vindo, eles, eu gostaria de saber um pouco do papel ativista deles, de, uh, qual que é a relação de dos dois autores com as associações profissionais do Canadá.
2: Vamos fazer um retrospecto aqui teórico para a gente entender, né, um pouco como é como é que a gente chega nessa questão do deles, enfim, da atuação política institucional deles, né? Então, gente, o Canadá, como eu falei, né, tem essa divisão francófono e anglo-saxão. É, em termos de construto teórico. Eles receberam muita coisa uh, da parte anglo-saxã, né? então, Jackson, discussões Schellenbergianas, uh, eles tentaram construir suas teorias arquivísticas com base nas suas próprias realidades, então, a gente tem ali no Canadá é, falante de inglês, né? a gente tem o Terry Cook, que fala sobre macroavaliação, uma nova forma de avaliação a partir dos pressupostos é, de Schellenberg. E a gente tem ali, em Quebec, também uma influência da teoria do ciclo vital, da valoração documental. Então, a gente tem uh, um pouco assim dessa, dessa espalhação da teoria americana também no, no, no Canadá. Mas o Canadá, diferentemente dos Estados Unidos, o Canadá francofônico, e diferentemente do Canadá anglo-saxão, é, é, a arquivologia uh, é, na parte francesa do Canadá, ela não é, nasce, assim, né? não se constrói a partir de, uh, de teoria, a partir de, de questões meramente teóricas, né? não nasce da teoria. Ela nasce, gente, é, da profissão. Em que sentido? Então, vamos lá. No Canadá, falando de inglês, ali nos Estados Unidos, eles têm um problema de acumulação de massa documental, né? Começam a construir teorias, começam a fazer articulações no governo para criar lei, para criar procedimento, para criar metodologias, para criar técnicas para resolver aqueles problemas. E daí, à medida que esse tempo vai passando, eles vão vendo que essas teorias... Uh, muito objetivas para arquivos não funcionavam. A gente está falando aqui da parte inglês ainda. É, muito subjetivas não funcionavam, que precisava né, acrescentar perspectivas sociais. É quando ali no Canadá surge a macroavaliação, eles param de utilizar a teoria das três idades, começam a delinear outras formas de fazer avaliação, outras formas de, de classificar documentos, para além da teoria das três idades para além da teoria da valoração é de Schellenberg. Na parte francofônica, a gente observa um movimento diferente. Na parte francofônica, a perspectiva social da arquivologia ela, ela vem com mais força. Então, as teorias arquivísticas em torno da classificação, da avaliação, da própria formação do Arquivo Nacional, do Arquivo Público de Quebec, ele nasce, ele surge por demanda social, por questões uh, uh, sociais, movidas mais por questões sociais do que por questões teóricas e práticas. Isso quer dizer que uh, as pesquisas, e a gente pode observar é, é, pela produção científica é, do Canadá nessa época, nos 70, anos 80, elas falam bastante sobre uh, o uso de teorias como esse uso frio, né, objetivo, ele não funciona para os arquivos, e eles começam a caminhar e a construir a famosa visão integrada. Então, a visão integrada, ela não é, gente, uma, uma descoberta né, do, do Carroll e do, e do Jean, do Couture e do, do Rousseau, ela é uma descoberta feita e construída passo a passo pelos autores canadenses como um todo essa visão integrada, primeiramente, ela conjuga arquivos desde a sua produção, né, assim une os arquivos é, desde a sua produção até o momento em que ele é descartado, ou se torna histórico, sobretudo os históricos. É, se utiliza os valores documentais como um critério metodológico para avaliação, mas outras questões são colocadas à baila, né? É, é, e uma delas a questão de social, a questão de construção social, o que que aquele arquivo significa, né, para o estado? É, é, é como que a sociedade enxerga aquele aquele arquivo, independentemente de que valor, né, em que fase esse arquivo é, é, estará. Então isso traz para a profissão outro olhar. Então é, é, em Quebec, na, na, na parte canadense francofônica, legislações, teorias, métodos e técnicas foram movidas não por indivíduos, foram, foram movidas por coletivos. E esse coletivo se organizou numa associação, a Associação dos Arquivistas de Quebec, e eles foram protagonistas demais da história da arquivologia é, é, Quebec, né, em Quebec e no, no, na, na parte francesa, né, na parte em francês, do Canadá como um todo. E não obstante, Carrol e, e o Rousseau, né, o Couture e o Rousseau, é, é, foram muito ativos, é, tanto no sentido de ativos, de participação, como de ativistas, de, é, por meio da associação se fazerem vistos, se fazerem lembrados, uh, articulação. Então, a associação articulou legislação, a associação, associação financiou cursos, a associação uh, financiou produções científicas, é, no sentido de financiar finan financiamento financeiro, muitas vezes financeiro, muitas vezes financiamento político institucional, em forma de articulação, em forma de... É, é, diálogos com universidades. E como essas pessoas né, tinham essa visão integrada, tanto, ponto de, tanto do ponto de vista de teoria integrada, né, arquivística integrada, quanto do ponto de vista de uh, comunidade, coletivo, né, integração do coletivo, a associação até os dias atuais ela é muito é, forte. Ela tem... Uh, um papel, assim, político, um papel social, um papel histórico na arquivologia e nos arquivos muito forte, muito presente. Eles fazem, gente, uh, eles têm revista, uh, revista científica, chama Archive, eles, têm, eles fazem um congresso a cada dois anos, é, eles fazem simpósios, eles fazem eventos com o governo, e eles são muito inovadores. Então, quando a gente, para vocês terem uma ideia, gente, quando o Brasil estava discutindo três idades e publicando a lei de arquivos em 91, eles estavam largando mão das três idades, estavam construindo teorias é, para avaliação, para classificação sobre perspectivas sociais, perspectivas integra integradas que vai para além de três idades, para além de temporalizar assim, por anos, dessa maneira como a gente faz, para além de valores é, é, documentais. Então, eu acho que, inclusive, essa é parte de um, um dos motivos pelos quais uh, o Canadá ele é tão avançadinho, porque é, é, uh, eles conseguem, sabe, ter essas sacadas, assim, de se de, embasarem assim, né, e se apegarem a outros aspectos para além de, de aspectos objetivos, né, para além de aspectos é, 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 meramente metodológicos, incluirem incluírem né, nas discussões aspectos sociais, aspectos que retratam o coletivo. Então, quando a gente vê hoje o, o, o Carol falando, né, eu não tenho informações se o Rousseau ainda é vivo, tá? mas o Cultiu é vivo com certeza. Quando a gente vê ele falando, ele fala com tanto saudosismo assim, de quando a associação... É, é, conseguiu fazer legislação. A lei é da profissão no Canadá é, francofônico foi galgada pela Associação do, dos Arquivistas de Quebec, do Quebec. Então, a gente vê ele falando sobre a importância da, da coletividade, a importância do associativismo. Ele fala também que muitas coisas né, que ele pesquisou, muitos sims que ele deu para o Conselho Internacional de Arquivos, para pesquisa, foram visando... É, alimentar essa coletividade. É, foi visando alimentar a disciplina como um todo e não alimentar só a produção científica é, deles. Então, o Canadá, gente, eles são, sim, até hoje inovadores, tanto a parte ângulo quanto a parte franco. A, as duas partes têm revistas uh, famosas, a Archive, no, no, na parte franco, a, a Archivaria, na parte... É, na parte anglo-saxã as duas partes têm associações muito fortes então tem a associação do Quebec que é muito forte é, é, da parte franco na parte é, anglo-saxã tem a ACA que é a associação dos arquivistas canadenses então eles ainda seguem nesse fluxo né, de privilegiar a coletividade privilegiar uma arquivologia integrada e social não receber as teorias e simplesmente apropriá-las, sem, sem criticá-las e sem melhorá-las. Então, eles fazem teorias é, próprias, ainda que se apropriem de alguma coisa vinda de fora, eles estudam aquilo a fundo, entendem como aquilo pode ser aplicado ali na realidade dos arquivos canadenses, remodelam e, nessa de remodelar, renovam, né? Renovam e inovam e a gente fica aqui no Brasil babando assim pelas inovações que eles fazem pelos ressignificados que eles conseguem dar às coisas e, e, e assim a naturalidade que isso acontece né gente chega a ser é absurda assim tantamente brilhante é alocada assim num, num espaço né geográfico
1: muito bom Ivne e assim né vamos uh, falando um pouco desse legado né da obra do, do... Do, dos autores uh, que são de fato, acho que de, claro que tem várias perspectivas né, diferentes que eles trazem, questão da informação orgânica, né? Mas de fato que é mais marcante da contribuição desses autores são as funções arquivísticas, né? Uh, sistematizadas como os tais, né? E, e, é bastante, e são bastante citados, né? Como você já comentou acerca uh, das funções arquivísticas. Então, uh, gostaria de te questionar: são eles os criadores né, das funções arquivísticas? Uh, como é que funcionou isso? Já existia a função arquivística antes? Como é que se deu esse processo todo?
2: Então, nesse percurso uh, conceitual, né, teórico deles, de sair de Jenson. Uh, experimentar um pouco, assim, dos pressupostos schellenbergianos e, e os demais uh, teóricos americanos da época, assim, de Schellenberg, uh, se espelhar bastante no NARA, no Arquivo eh, Nacional Americano, eles acabaram chegando a teorias uh, próprias, né? Elaborando questões que eram próprias do Canadá. Então, de novo, o Canadá é um estado jovem, eles não têm documentos históricos de longuíssimo prazo tipo assim tipo uma Itália que tem documentos medievais não eles têm documentos mais contemporâneos sabendo né da, 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 dos documentos assim da, dessa questão de serem mais jovens eles conseguiram ter umas eles conseguiram assim vislumbrar e construir esse modelo né de sete funções que contemplasse e pudesse, em longos prazos, construir uma memória nacional. Então, as funções arquivísticas, gente, elas nascem desse desejo de construção, em longos prazos, da memória nacional. Ainda que sabendo que, por ser um Estado livre, essa memória nacional, né, de novo, fazendo uma... Comparando com Estados que são mais antigos, tipo Canadá, eles um perdão, tipo Itália, que eles um dia chegassem assim, a ter documentos é, é, com tamanho poder histórico, mas sistematizados e organizados. Então, os canadenses foram primorosos e de, disciplinadíssimos é, em termos de arquivologia, né, arquivística, de pensarem, em, 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 metodologicamente falando, em intervenções arquivísticas que dessem conta dessa documentação e que daqui a alguns anos né, eles escolheu os frutos é, da construção desse patrimônio e dessa memória é, registrada nos documentos. Então, as funções arquivísticas elas foram criadas, né, discutidas pelos, uh, uh, pelos, pelos estudos, pelas pesquisas, é, a, da época, ou seja, anos 80, 90, anos 80, 90 e até anos 2000, é, não foi uma exclusividade desses dois autores canadenses, o que eles fizeram foi escrever, gente, registrar, sistematizar, o que é diferente de criar, né? Então, eles sistematizaram, na verdade, algo que já estava em discussão ali. E elas nascem, gente, meio que desdobradas de, de teorias que não cabiam muito bem ali no Canadá. Então, elas nascem, por exemplo, é, da teoria das três idades, que não cabia, não entrava, muito bem na realidade canadense, tanto é que eles deixaram de usar. É, eles criaram as funções para fazer caber as perspectivas sociais que eles têm é, aos documentos de arquivo deles, com essa preocupação da memória. Eles criaram esses documentos para, de certa maneira, não chegar no nível que os Estados Unidos é, chegaram, né? de massas documentais quase incontroláveis. Então, é como se eles tivessem planejado, gente, assim, ó, uh, uh, com, com delicadeza, com. É, che, chega a ser frieza, mas não frieza, assim, no sentido de, de, uh, de, de pouco sentimento, né? Mas frieza no, no sentido de serem objetivos e de pensarem em longos prazos, para frente, em como os documentos canadenses se portariam, como os documentos canadenses. É, é, se fariam é, é viver, né? é, permaneceriam, ainda que jovens, mas, no, mas em, em futuro, para o futuro. Então, uh, as funções arquivísticas, elas nascem nesse contexto, é, são funções que são tratadas de maneira bem ampla. Se a gente pegar aquele livro né, que eu falei para vocês, As Funções Arquivísticas Contemporâneas, vocês vão ver que eles tratam ali de, das funções, é, é, já vislumbrando até as tecnologias, já dando dicas assim de como técnico. técnico. tech tec, gente, não vai sair. Como na tecnologia é, elas se, se, se aplicariam e mais as funções trabalhando juntas e não em bloquinhos separados. Então, ao classificar, eu já descrevo e avalio. Ao descrever e avaliar, eu já aplico a preservação. É, ao preservar, eu já faço estratégias uh, uh, de difusão e, e, e isso tudo vinculado ao processo de criação, ao processo de aquisição. Quando a gente fala hoje de cadeia de custódia, é justamente nisso, é, vem daí é, parte do que a cadeia de custódia preconiza, né, de fazer as coisas de maneira integrada e comunicativas, é, uma dialogando com a outra. Quando a gente fala de arquivística integrada, também é sobre isso que a gente está falando. Funções arquivísticas que não funcionam como bloquinhos separados, mas são funções arquivísticas que elas têm fronte fronteiras porosas, fronteiras fluidas, e elas funcionam ao mesmo tempo. Então, descrever não é só para arquivo intermediário, ou, perdão, arquivo permanente. A descrição pode acontecer da criação, que é também uma função arquivística. Ao mesmo tempo que eu classifico e avalio, eu já posso difundir. Então, essa é a ideia das funções arquivísticas, integração entre elas, fronteiras fluidas e porosas e flexíveis, uh, funções criadas naquele tempo, né, anos 70, 80, perdão, 80, 90 e 2000, por diversos pesquisadores, mas sistematizadas e organizadas por Couture é, é, e Rousseau, nesses dois livros sendo o fundamento gente só o pontapé é inicial e lembrando que essa construção teve essa base né de um estado né uma parte do estado que trabalha a arquivologia social parte do estado que está é, é, pensando lá na frente na construção da sua própria memória não apenas em documentos administrativos do hoje não é um pensamento imediatista de, de resolver né, um incêndio que está acontecendo agora, que estava acontecendo naquele momento. É, é um planejamento para longos prazos. É um planejamento que eles fizeram né, em termos de teoria, em termos de aplicação, é, é, para frente. E uma teoria que fosse tão ampla a ponto de abranger possíveis mudanças. Mudou o suporte, as funções continuam aí. Mudou de teoria três idades para macroavaliação, as funções continuam aí. Foi para a integrada, as funções continuam aí. Recorte contínuo, a gente vê as funções. Então, gente, é um modelo atemporal. E há quem critique e fale que não são sete, que são quatro, que são três. Gente, tudo bem. A, a, a divergência, né? assim As discordâncias e as novas propostas. Mas vamos combinar, né? Que é muito... É coerente a proposta de sete funções é, e mesmo quando se diminui ou se aumenta essas funções, é, é, ainda dá para fazer alguns, alguns links assim, com, os arqui, com, com os canadenses. né A gente ainda consegue ver que, na verdade, é uma releitura, mas é uma releitura da base canadense. Então, de novo, os canadenses foram brilhantes, assim e é indiscutível que muito do que a gente tem aqui no Brasil hoje é, vem deles... Muito do que a gente aplica hoje vem deles e vem sobretudo dessa questão das funções arquivísticas, essa visão integrada das funções arquivísticas trabalharem juntas e ao mesmo tempo e concomitantemente ou paralelamente.
0: Certo, Ina. muito muito importante sua fala e gostaria de agradecer pela participação mais uma vez. Então, vamos encerrando mais um episódio da série Hábitos Arquivístico que integra o nosso podcast um projeto de Arqueologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à Arqueologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio!